0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite para você. Desde o início desta pandemia, 14 mil brasileiros já foram trazidos de volta ao país em aviões da Força Aérea ou voos
2: fretados pelo governo. Hoje, mais um grupo chegou a São Paulo durante a madrugada.
3: No aeroporto de Guarulhos, a expectativa dos familiares... Vanderson veio de Minas Gerais para buscar um sobrinho que estava morando em Londres. A cidade está parada, né? Aí para ele se manter lá sem trabalhar é ruim, né? Aí ele preferiu vir embora. No desembarque, uma imagem rara nesses tempos de distanciamento social. E passageiros com o mesmo sentimento. É, é um alívio, né? Muito bom.
4: Muito feliz, muito feliz.
3: No total, 320 brasileiros chegaram no avião fretado pelo governo federal. Os passageiros estavam em seis países da Europa, a maioria no Reino Unido. Josmarie veio da Bélgica, onde foi visitar a filha no começo de fevereiro. Já em casa, no interior do Paraná, ela contou como foi o voo. O
5: clima dentro do avião estava tenso. É... As pessoas queriam... Manter distância uma da outra e não era possível porque todas as poltronas estavam ocupadas. Uma situação atípica, né ninguém conversava com ninguém, é... todos de máscara. Foi uma coisa assim, parece que a gente estava voltando
6: uma guerra.
3: Mais de 14 mil pessoas foram trazidas de volta ao país com o apoio do Itamaraty. No resgate, o governo utilizou 13 aeronaves fretadas e dois aviões da Força Aérea Brasileira. Outros 4.300 brasileiros continuam retidos no exterior. Fabiana estava morando na Irlanda e conta que a maioria de seus conhecidos está tentando voltar, porque ficou sem trabalho no país europeu.
4: Tem muita gente que não consegue ajuda do governo irlandês. E aí a gente está... por causa disso a gente acaba voltando para casa, antes do prazo, né? Então a gente vai melhor voltar para casa do que ficar passando por situações difíceis lá, né?
2: Veja agora outros destaques
1: do dia. Brasil começa testes com plasma do sangue de curados para combater o coronavírus.
2: Rio de Janeiro passa a exigir máscaras em farmácias, supermercados e ônibus.
1: Número de mortes cai em países mais afetados da Europa. Espanha desativa leitos de hospital de campanha.
2: China reage à suspeita de que coronavírus tenha surgido em laboratório. E como
1: é a vida e o tratamento dos animais no zoológico vazio.
7: Oferecimento bradesco aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: A rede pública de saúde luta para conseguir testes do coronavírus. Por enquanto, só quem está com sintomas da doença consegue fazer o teste.
1: Mas alguns laboratórios particulares oferecem o um serviço para quem está com suspeita de covid-19. E a coleta pode ser feita em casa mesmo, mas não sai barato não.
8: Basta um pedido médico e qualquer pessoa pode fazer o teste do coronavírus na rede privada. A taxa varia entre 190 e R$ 350. Reais. Dá até para fazer sem sair de casa.
9: O coronavírus é um vírus que tem a facilidade de, de transmissão muito grande. Né? É uma das grandes preocupações que a gente tem é que pessoas que são suspeitas de ter a infecção estejam circulando por aí. Então, o indivíduo que tem indicação de fazer o exame, não tem um quadro grave, tem um quadro moderado, é, o ideal é que ele permaneça na casa dele e a equipe de saúde se desloque para a casa dele para fazer a coleta.
8: A coleta de exames nos laboratórios continua, mas alguns montaram tendas com drive-thru. Nesse tipo de atendimento, o paciente nem precisa sair do carro. Ele vem, colhe o exame e vai para casa com o um número de protocolo. O resultado sai em até três dias. Aqui são feitos os dois tipos de testes que existem no mercado. O sorológico, mais rápido, é baseado na análise do sangue e mede a quantidade de anticorpos da pessoa contra o coronavírus.
3: Se a pessoa teve sintomas há bastante tempo e já está assintomática, o teste rápido é interessante, porque você pode detectar se ela já tem anticorpos contra o vírus e já está teoricamente, a gente espera imune ao vírus. O problema do teste rápido é que ele pode não ter anticorpos, a pessoa pode não ter desenvolvido os anticorpos ainda. Então, o um teste rápido pode dar um falso negativo. O
8: resultado sai em poucas horas. Para quem está com sintomas ou tem suspeita de contágio recente, o mais indicado é o PCR, um exame que consegue detectar o material genético do vírus, mesmo nos estágios iniciais de contaminação. O resultado demora até três dias, mas é considerado mais confiável.
10: Ele tem uma sensibilidade e uma especificidade bem alta para identificar. Ele identifica a infecção a partir do primeiro dia. Tá? Então, ele está indicado a partir dos primeiros dias de sintomas, é o teste de escolha para o diagnóstico.
8: O SUS só faz o teste em quem tem sintomas graves. Mas a Organização Mundial da Saúde considera a testagem em massa uma das chaves para o combate à pandemia.
3: A importância de testar é a gente saber quem deve ser isolado e que tipo de cuidados a gente deve tomar para cada, cada tipo de pessoa ou para cada pessoa. Né? Isso é fundamental, porque como a gente ainda não tem uma cura é, para o coronavírus, a gente precisa se esforçar ao máximo na prevenção.
1: E olha que o Brasil já começou a testar o plasma de pacientes recuperados da Covid-19 em doentes. A pesquisa é uma parceria entre universidades públicas de São Paulo e também hospitais privados, né?
2: Sim, a intenção é aproveitar os anticorpos de quem já teve a doença no tratamento de outros pacientes. Boa noite, Fábio Menegatti. Como é que isso funciona?
10: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Olha, essa pesquisa envolve o Hemocentro da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que já começou a aplicar esse plasma num grupo que terá o total de 80 pessoas. A intenção é ativar o sistema imunológico do paciente infectado para que o organismo possa se defender e também combater a doença. Eu conversei agora há pouco com o médico Rodrigo Calado, que trabalha com essa técnica. Veja um trecho da entrevista. A gente teve a aprovação desse estudo no início da semana pelo é, pela Conep que é a Comissão Nacional de Ética Médica e até o momento nós já tivemos uma paciente que foi é, que recebeu o, o plasma e tem outro paciente que está sendo avaliado para possível utilização do plasma também É, o doutor Rodrigo também reforça que só podem fazer as doações aquelas pessoas que estão há pelo menos 14 dias sem qualquer sintoma da doença e que tenham necessariamente entre 18 e 60 anos de idade. São Paulo, Fábio Meregatti.
2: Obrigada, Fábio. Eu vou continuar aqui no telão para mostrar para você que o Brasil tem hoje 36.599 casos de coronavírus e 2.347 mortes, 206 a mais que ontem. Vamos para a segunda tela. São Paulo tem agora 13.894 casos com 991 mortes. O Rio de Janeiro, 4.543 543 casos com 387 mortes. Fora São Paulo e Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas são os estados mais atingidos pela doença. No Ceará, as UTIs da rede pública já estão 100% ocupadas e, por isso, a Prefeitura de Fortaleza antecipou para hoje a abertura do hospital de campanha no estádio Presidente Vargas, mesmo com a obra em andamento. Boa noite, Natália Campos. Quantos pacientes conseguiram ser atendidos até agora?
11: Olá, boa noite. Por enquanto, nenhum paciente deu entrada aqui no hospital de campanha, montado no estádio Presidente Vargas, mas isso pode acontecer a qualquer instante, o primeiro paciente pode chegar aqui neste hospital. Nesse primeiro momento, 51 leitos, leitos estão disponíveis para receber esses pacientes, mas segundo a Prefeitura de Fortaleza, esse número pode ser ampliado para 336.
2: Janine? Obrigada, Natália. Hoje, Nelson Teich, novo ministro da Saúde, se reuniu com médicos no Rio de Janeiro. Boa noite, Renata Loures. E qual foi o assunto desse encontro?
12: Oi, Janine. Muito boa noite para você, boa noite também para quem acompanha a gente. A reunião aconteceu nesse condomínio aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde mora o um novo ministro da Saúde. Especula-se que Nelson Teich tenha tido a primeira reunião técnica desde que assumiu o Ministério da Saúde. E amanhã ele tem o primeiro compromisso oficial ao lado do chanceler Ernesto Araújo. O Teich vai participar de uma reunião com ministros da Saúde dos países do G20. Janine.
2: Obrigada, Renata. No Rio de Janeiro, a partir de amanhã, passa a ser obrigatório o uso de máscara de proteção. E quem não usar, Edu?
1: Pois é, vale prestar atenção nisso, Janine, porque quem não usar pode ser impedido de entrar em farmácias, em supermercados e também de usar o transporte público.
13: Os cariocas terão que se acostumar, sair de casa só com máscara de proteção. E pelas ruas tem brancas, coloridas e até improvisadas.
3: É algo diferente, né? Não é uma coisa que nós estamos acostumados a usar.
13: Cícero foi rapidinho ao mercado e não deixou de usar o que considera ser uma barreira contra o coronavírus.
9: Tudo que for proteção para o, o próprio indivíduo e para outros... É bem-vindo.
13: O Rio de Janeiro entra para a lista de capitais onde o uso de máscaras pela população é obrigatório. Em Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Florianópolis já virou lei. O decreto do uso de máscaras aqui no Rio passa a valer amanhã. Quem estiver andando nas ruas, em mercados e farmácias ou usando o transporte público, terá obrigatoriamente que usar o item de proteção. Os cariocas terão cinco dias para se adaptar. Quem deixar o acessório poderá ser impedido de entrar nos estabelecimentos comerciais, ônibus e metrô. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, alertou que, por enquanto, não haverá punição. Quem for flagrado sem a máscara será apenas orientado.
14: Ela tem que cumprir a lei.
15: Na regulamentação da lei, vai ter a punição. Mas o que nós estamos pensando agora, Adriana, não é em punição, não. Nós estamos pensando em conscientização.
13: A medida pretende evitar a disseminação do coronavírus e o colapso da rede de saúde. No primeiro hospital de campanha da cidade, as obras devem terminar na semana que vem. Hoje foram instaladas duas cabines de pulverização para a desinfecção dos profissionais que vão atuar no local. Serão 500 leitos sem de UTI. Nas últimas horas, 24 leitos de UTI foram abertos em hospitais do município, que já alcançaram 87% da ocupação. A nossa meta é abrir 10
15: leitos a cada três dias. Tomamos a iniciativa de contratar leitos na rede privada. Fizemos um edital para mil leitos.
13: Neste hospital particular, o dia foi de comemoração. Edson de Souza, de 65 anos, primeiro caso grave de coronavírus registrado no Rio de Janeiro, recebeu alta depois de mais de 30 dias na UTI.
7: Estou saindo vivo e vou sair inteiro. E isso se deve a um atendimento maravilhoso. E acima de tudo, o Papai do Céu que tomou conta da gente.
1: Queremos ainda mais cenas como essa. Uma cidade gaúcha teve uma ideia para conseguir a adesão dos moradores ao uso de máscaras.
2: Toda semana, um concurso vai escolher as melhores e também as mais criativas.
16: O comércio de Farroupilha reabriu as portas essa semana com restrições. Além do controle e do número de clientes, a cidade da Serra Gaúcha exige que os funcionários das lojas trabalhem com máscaras. O uso também é obrigatório no transporte coletivo.
5: Eu estava na casa do meu filho em Santa Catarina e eu achei muito importante usar máscara. Então ele também usa, a filhinha dele usa, todos usamos a máscara. Porque além de cuidar da nossa vida, da nossa família e do
8: próximo também, né?
16: O equipamento de proteção é recomendado pela Organização Mundial de Saúde para diminuir o risco de contágio pelo coronavírus. Nas ruas de Farroupilha, é como se isso já fosse normal para os moradores.
7: Saiu de casa, abriu a porta entrou no carro, ou saiu caminhando, ou saiu de bike, colocou a máscara. O uso da máscara é a forma que nós impedimos né, que a
16: mão involuntariamente toque a boca, o nariz ou os olhos. A meta é chegar aos 100% de adesão. Por isso, foi criado o concurso, que vai escolher as melhores máscaras da cidade. As fotos vão ser publicadas na página da Prefeitura em uma rede social. Cada curtida... É um voto.
8: Vale a pena fazer em casa, né? Pegar uns tecidos diferente para sair mais bonita, então na rua.
2: Agora tem até colorida. Até de bichinho e de florzinha. O que vale é proteção.
16: Cinco fotos vão ser escolhidas por semana. Os vencedores vão receber um troféu solidário, que vale muito em época de pandemia. Um kit com 30 máscaras e um pote de álcool gel. Mais do que uma disputa, o concurso é uma competição onde todo mundo sai ganhando.
17: É um
7: concurso que incentiva o cuidado, porque quando nós cuidamos é, de nós mesmos, estamos cuidando do próximo e vice-versa.
1: E olha aqui outro bom exemplo. No Paraná, uma construtora contratou parentes de funcionários que perderam
2: renda para fazer máscaras em casa. E elas são usadas em canteiros de obra.
17: Maria era empregada doméstica e foi dispensada por causa da crise provocada pelo coronavírus. Agora tem um novo trabalho. Ela faz máscaras para funcionários de uma construtora.
5: Não só a questão financeira que nos ajudou nesse momento né, que a gente está em casa, mas também pra, pra, a gente está ajudando né, na saúde dos funcionários, que é muito importante.
17: Maria foi indicada pelo Genro, que trabalha na construtora. Foi dele a ideia de beneficiar familiares dos empregados que perderam renda. Tava precisando das máscaras para, para os colaboradores de da, todos os canteiros de obras. Daí eu, como minha sogra ela faz a confecção por hobby de de, de, de malhas e tecidos, de camisa, ela tava fazendo máscara também. As máscaras produzidas em casa vão para todos os canteiros de obra. A solidariedade ajudou os familiares de quem trabalha aqui na obra e também contribuiu para a conscientização do uso das máscaras. Saber quem as produziu reforçou a ideia de que todos precisam tomar cuidados especiais nesse momento.
18: Nossa equipe de segurança hoje não precisa nem chamar tanta atenção do pessoal. né? O pessoal já utiliza máscara com orgulho hoje.
17: Para a empresa, o custo de comprar
18: máscaras caseiras é maior comparando
17: com fornecedores industriais. Mas o retorno... Compensa.
18: A gente não pensa pelo financeiro, mas o resultado com as pessoas e com a, a, o engajamento das pessoas na nossa equipe, com certeza foi muito positivo.
1: O ministro da Educação, Abraão Weintraub, disse hoje que as provas do Enem serão mantidas e que vai recorrer da decisão judicial que determinou a alteração do calendário. As provas foram marcadas antes da pandemia para os dias 1 e 8 de novembro, as impressas, e 22 e 29 de novembro, as provas da versão digital.
7: O
2: presidente Bolsonaro cumprimentou apoiadores numa carreata hoje à tarde em Brasília.
1: Ele voltou a defender a abertura do comércio e criticou o projeto do Congresso que obriga a União a recompor a perda de arrecadação de estados e municípios.
6: O presidente deixou o Palácio da Alvorada por volta das três da tarde, com destino ao Palácio do Planalto. Na sede do governo, assistiu da rampa a carreata que pedia a reabertura do comércio houve aglomeração na frente das grades de proteção. Em uma rede social, Bolsonaro defendeu a volta do país à normalidade e atacou o socorro aos estados, aprovado nesta semana pela Câmara.
7: Nós vamos começar assim, no que depender de mim, o Supremo falou que eu não tenho autoridade para isso, o Supremo disse isso, mas o que depender de nós, nós vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é esse o caminho. Estão fazendo o que bem entendem. Não chegar a conta, não quero botar aqui, pra, não é para mim não, é para o povo brasileiro. Que o dinheiro aqui não é meu, é da, de imposto de contribuinte. Não
1: sabemos quanto vai chegar a conta do ICMS e ISS. Pô,
7: estamos calculando muito acima, muito acima de 100 bilhões de reais. Não tem espaço para isso no orçamento. Não é que se vire o chefe do Executivo, não, que se vire, não é. Se aqui nós quebrarmos, quebra o Brasil, que vai matar as pessoas para valer... Mas as consequências do desemprego, com essa queda de arrecadação, vai faltar recurso a pagar em funcionalismo público também.
6: No Planalto, em respostas curtas aos jornalistas, Bolsonaro disse que pretende se reunir com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para discutir alguns projetos que dependem de aprovação rápida. Um deles é a medida provisória do contrato verde-amarelo, que facilita contratações de jovens e trabalhadores acima de 55 anos. A MP perde a validade na segunda-feira e o governo teme que não haja tempo de aprová-la no Senado. Depois de deixar o Palácio do Planalto, o presidente foi ao quartel-general do Exército, onde se encontrou com o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Bolsonaro seguiu de carro até a Praça dos Três Poderes. Em poucas palavras, o presidente definiu a expectativa com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Eu estou na lua de mel, essa pergunta também, está tá excelente, pô. De volta à residência oficial, Bolsonaro ainda convidou apoiadores que o esperavam na entrada para uma visita ao Palácio da Alvorada.
1: Uma carreata aconteceu, ou carreatas aconteceram neste sábado, também em outras capitais brasileiras, entre elas, São Paulo. Em carros e vans escolares, manifestantes fizeram um buzinaço e percorreram importantes avenidas da capital paulista. Muitos vestiam camisas da seleção. Os carros estavam decorados com bandeiras do Brasil. O protesto é contra as medidas de isolamento determinadas pelo governador João Dória e a favor da reabertura ampla da economia. Vamos ver agora como foram as manifestações em outras cidades pelo país. Em Porto Alegre, cerca de 40 carros, as pessoas em 40 carros pediam a reabertura do comércio. No Rio de Janeiro, a carreata passou pelo prédio onde o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem apartamento. Os manifestantes
2: fizeram um buzinaço em frente ao edifício. Nova York, o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, teve o menor número de mortes em duas semanas no Estado. O número de internações também caiu. Para o governador Andrew Cuomo, o Estado já passou pelo pico da pandemia, mas ainda é cedo para relaxar. Ele voltou a pedir ajuda do governo federal para conseguir mais testes e monitorar a população. Das 540 pessoas que morreram nas últimas 24 horas, 36 estavam em casas de repouso. A falta de diagnósticos e de funcionários nesses lugares preocupa as autoridades. Em Nova Jersey, 40% das mortes aconteceram em asilos. Hoje, alguns estados começaram a relaxar as medidas de restrições. Na Flórida, praias foram liberadas para os banhistas. Em outras partes do país, moradores fizeram protestos para pedir aos governadores que retomem as atividades.
1: Continuamos por lá porque o presidente americano Donald Trump anunciou hoje que o governo federal vai prestar assistência a unidades de saúde em comunidades hispânicas e afro-americanas, minorias mais afetadas pela covid-19 no país. 13 mil locais receberão ajuda e clínicas, móveis de testes serão colocadas nas regiões mais afetadas. Na coletiva, Trump disse que o país passou do pico de infecção e ressaltou que alguns estados começam a afrouxar o isolamento, seguindo orientações do governo federal. O republicano também voltou a culpar a China pela pandemia e afirmou que tudo poderia ter sido controlado dentro do país asiático.
2: Na Europa, mais de 100 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19, mas alguns países já têm queda no número de internações, o que reduz a pressão sobre o sistema de saúde. Pela primeira vez desde o pico da epidemia, o número de mortos num único dia na Itália ficou abaixo de 500. A quantidade de hospitalizados também tem caído. O mesmo acontece na França e no Reino Unido. Hoje, o governo britânico admitiu que é preciso cuidar melhor dos profissionais de saúde. Os trabalhadores ameaçam paralisar os hospitais se faltar equipamentos de proteção individual. O país voltou a ter alta no número de mortos de ontem para hoje. Quase 900 vítimas. Sob aplausos da equipe médica, a Espanha fechou parte de um dos seus hospitais de campanha. Nesse local. Cerca de 4 mil pessoas receberam tratamento contra o novo coronavírus. A última paciente recebeu alta hoje. Todos aqui foram maravilhosos. Agradeceu a espanhola emocionada. E a China rebateu a acusação dos Estados Unidos de que coronavírus teria sido criado num laboratório em Wuhan, onde houve o primeiro caso da doença. Cerca de quatro meses
19: após o surgimento do novo coronavírus, com os primeiros registros ainda em dezembro do ano passado, a origem do vírus ainda gera dúvida. Uma incerteza que virou motivo de disputa entre Estados Unidos e China. O presidente americano Donald Trump disse que o país investiga rumores de que o vírus tenha como origem um laboratório de Wuhan, cidade chinesa epicentro da Covid-19. Para o diretor do Instituto de Virologia de Wuhan, as acusações não passam de teorias da conspiração. Ele afirma que nenhum funcionário do laboratório foi contaminado com o coronavírus. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde se mostrou preocupada após o vírus da SARS, que matou quase 800 pessoas em 2002, ter vazado de um laboratório chinês. Um estudo publicado na revista Nature, uma das republicações mais respeitadas na área de ciência, aponta que modificações genéticas em laboratório deixam rastros e, no caso do novo coronavírus, isso não aconteceu. Mas uma decisão recente do governo chinês em proibir a publicação de qualquer pesquisa sobre a origem da doença sem autorização prévia ajudou a alimentar as suspeitas. Pequim diz que colabora com a OMS nos esforços mundiais para combater a pandemia e que a própria organização nega a criação do vírus em laboratório.
1: Transmissões ao vivo pela internet ganharam um novo sentido, um sentido mais amplo em meio ao isolamento social. E as chamadas lives que fazem sucesso nas redes sociais chegaram à televisão.
2: E a Record TV é a primeira emissora a fazer parte desse novo modelo que leva a diversão em todas as plataformas. O palco ficou menor e, de certa forma, mais próximo,
5: mais intimista. A música tem percorrido com muita velocidade as fibras da internet. Marília Mendonça alcançou mais de 3 milhões de acessos
0: simultâneos e 40 milhões de visualizações. Algo mágico ocorre dentro de nós quando a gente está ali com aquele artista participando das suas canções, daquele momento. Para este psicólogo, a
5: música e a aproximação com os artistas ajudam a superar as distâncias físicas e a angústia do isolamento
16: nós estamos sentindo falta da conexão
0: humana do abraço é, dos encontros das conversas com os amigos com os familiares É nessa
5: vibração que a dupla fernando e
0: sorocaba
5: vai transmitir hoje uma live especial diretamente do aras de sorocaba em jaguariúna no interior de são paulo onde eles também estão em
20: isolamento a gente vai se aproximando do final de semana Aí já vem na cabeça, assim, aquele negócio de, ah, tá, tá, na, hora um de hora de... Estrada. tá na hora de ir pra estrada, mas não tem nada o que fazer, estamos em casa. Enfim, é... a gente, é totalmente novo
18: pra gente, né?
5: Fernando e Sorocaba tentam tirar algo de positivo desse
18: momento. A gente tá aprendendo mais e, e eu acho que sempre que a gente passa por um momento de crise, é... a gente cresce. Então, como empresa, como, como, como escritório, artisticamente falando, a gente amadurece e cresce.
5: Esta noite, a dupla interrompe a quarentena, mas não o isolamento social. A preparação para a live foi cuidadosa, respeitando as regras recomendadas pela Organização
18: Mundial da Saúde. As equipes foram escalonadas para trabalharem do cenário ao longo do dia, para não ter muita aglomeração de pessoas. Será
5: tudo junto e ao mesmo tempo. A live vai ser transmitida pela internet e, simultaneamente, pela TV aberta aqui na Record TV, num formato multiplataforma. Será uma hora e meia de show em qualquer uma dessas telas aqui. É só escolher. Quem assistir também vai poder fazer uma boa ação. Fernando e Sorocaba receberão doações para ajudar o Hospital do Câncer em Barretos. Elas poderão ser feitas na AME, uma plataforma de pagamento online. Quem doar vai receber de volta até 50% do valor que destinou ao hospital
18: para gastar no aplicativo. Tentando, na medida do possível, me movimentar com amigos, com parceiros comerciais e tudo mais, para tentar fazer o bem de alguma forma. Inclusive, é, é o que essa live preconiza né? Como, como, como ponto máximo. A gente quer fazer o bem, ajudar as pessoas. né? O Hospital de Barretos atende mais de
5: 6 mil pacientes com câncer por dia e tem sofrido dificuldades com perda de receita.
6: Mais uma vez que vocês estão testemunhando o amor, a dimensão do amor que tem no coração de vocês por nos ajudar um momento como esse.
5: Então, anote aí. A live de Fernando e Sorocaba vai passar na tela da Record TV, no r7.com e em todas as nossas redes sociais. É hoje, daqui a pouco, a partir das 10h15
20: da noite. Essa live promete pegar fogo, viu? Pegar fogo de verdade, ó. Não Olha só nas churrasqueiras. Aqui, Não só nas churrasqueiras, <risos> mas no repertório.
18: Com certeza a gente quer passar muita emoção para vocês. Vamos ajudar muita gente, se Vamos Deus quiser. Então gente, se você apoiar, do... se você tiver com condição de apoiar, de doar, vai ajudar muita gente no Hospital de Câncer de Barreto, está passando por um momento difícil, então participe, vamos interagir, vai ser muito legal, a gente com certeza está em casa e vai se sentir em casa e quer fazer com que você entre dentro da nossa casa nesse momento, dentro do nosso Aras aqui, tá bom?
1: Que legal, é isso.
18: Vamos ajudar. Deixa
1: eu te contar, inclusive, que o Fernando e o Sorocaba já estão prontos para começar o show. O show se chama Isso é Churrasco Live, que você vai ver daqui a pouco na Record TV. Bom, agora o repórter André Tal, que já assistiu ao ensaio, pode nos contar o que, é que o público pode esperar por aí, André.
15: Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Olha, a live tem tudo para ser um sucesso. Eu tive o privilégio de acompanhar há pouco a passagem de som, onde a dupla pôde testar os equipamentos. A estrutura chama a atenção. Câmeras e luzes estão posicionadas, os instrumentos afinados e o cenário complementa Toda a beleza do Aras de onde a live vai ser transmitida. Vai ter churrasco, vai ter fogueira, vai ter música boa e, acima de tudo, vai ter alegria. É o que todos nós precisamos nesse momento. O show vai ser longo, então o pessoal em casa vai poder relembrar os sucessos da dupla Fernando e Sorocaba, além das canções do último álbum. Lembrando, mais uma vez, a live do Fernando e Sorocaba na tela da Record TV, no r7.com. E nas nossas redes sociais, começa às
1: 10h15 da noite. Jaguariúna, André Tal. Obrigado, André. Vai ter churrasco, vai ter fogueira e vai ter solidariedade. Você vai ver a seguir, empresários do setor de beleza fazem de tudo para superar a crise.
2: E ainda hoje, incentivo que vem do alto o agradecimento aos que estão na linha de frente da pandemia. Setor de beleza conhecido por escapar de crises econômicas, dessa vez, foi pego em cheio pelo coronavírus.
1: É verdade, e a cada dez pequenos empresários, 9 não tem caixa suficiente para manter as contas em dia, já a partir do mês que vem.
21: O telefone não para de tocar. São clientes em busca de atendimento no Salão de Beleza de Edson, que precisa recusar.
17: Se é para fazer reclusão, vamos respeitar.
21: Antes, cerca de 50 pessoas eram atendidas todos os dias. Hoje, nenhuma. Historicamente, o setor de beleza está entre os que menos sofrem impacto com as crises econômicas. Costuma se manter em crescimento. Mas, dessa vez, a história já começa a se desenhar de forma contrária. Uma pesquisa feita com pequenos empresários do ramo no início desse mês mostrou que para 87% deles o faturamento despencou e que de portas fechadas só teriam dinheiro para pagar as contas por mais 17 dias.
17: Fazendo empréstimo em banco já, para poder pa pelo menos honrar com os pagamentos dos funcionários que, que precisam desse salário, pagar aluguel e você não pode deixar de pagar uma série de encargos que estão por trás disso, porque imposto ele vira bola de neve.
21: A pesquisa também mostrou que 3% dos empresários do setor já fecharam as portas e 82% interromperam as atividades temporariamente. É o caso de Carmen, há 30 dias sem atender e lutando para não devolver o espaço que aluga num salão de beleza. Ela só conseguiu pagar o aluguel deste mês porque tinha uma reserva e as clientes anteciparam alguns serviços.
12: Fizeram um pacote,
21: pagaram várias declarações adiantadas. E aí, quando
2: voltar, eu vou pagar com o meu trabalho. não vou desistir. Nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa. Com certeza. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular:
1: Informações exclusivas da prisão do traficante Fuminho. Como isso mexeu com a maior facção criminosa do Brasil.
22: A rotina nos hospitais brasileiros no combate ao coronavírus. E o esforço para não deixar faltar equipamentos de segurança.
1: Golpes da pandemia, álcool gel pirata, preços abusivos, até o gás de cozinha sumiu. Como o consumidor se livra disso?
22: Mãe de Neymar assume namoro com amigo do filho famoso e
1: provoca polêmica. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fábio. E a seguir, os cuidados com os animais nos zoológicos neste tempo de pandemia.
2: Daqui a pouco, às 10h15 da noite, aqui na Record TV tem o um show da dupla Fernando e Sorocaba.
18: Não perdo, meu coração. Tá doendo aqui na solidão.
2: Para você que é fumante, um alerta. Parar de fumar ajuda na prevenção contra a Covid-19.
1: É que o cigarro diminui muito a imunidade e favorece a forma mais grave da doença.
23: Marina fuma há mais de 20 anos, mas desde que começou a pandemia, tem procurado controlar o vício e a ansiedade. A ideia é que eu consiga diminuir, pelo menos, isso
22: agora. Porque juntando ansiedade, juntando, tá, estamos em casa o tempo todo. Tem mais dificuldade de deixar a dependência química, deixar o hábito, né?
23: E na busca para evitar qualquer tipo de contágio com o vírus, ela redobrou os cuidados com a limpeza em casa. É sabão, é álcool, é
22: água sanitária,
23: é tudo que eu puder. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, 150 mil pessoas morrem precocemente por enfermidades provocadas pelo tabagismo. No caso do coronavírus, outros estudos já mostram que os riscos de desenvolver uma forma grave da doença aumentam entre os fumantes. A imunidade de quem fuma não é a mesma de outros pacientes, por ter a tendência de comprometer os pulmões. É o que explica este pneumologista.
3: O fumante ele já tem os seus brônquios inflamados, que já traz uma debilidade uma facilidade para mais infecções. E ele já tem uma destruição no pulmão, quer dizer, ele tem menos pulmão do que a pessoa comum.
23: Marcelo fumou por 35 anos, parou há dois meses e adotou hábitos saudáveis.
3: Eu estou sentindo que meus pulmões estão muito mais fortes, que eu consigo fazer uma respiração
18: com maior qualidade.
23: Apesar do novo fôlego, os riscos ainda são grandes para ex-fumantes. Portanto, é preciso também ficar em alerta para evitar a contaminação com coronavírus.
3: Se a pessoa para de fumar, Há uma tendência de estabilização, mas aquele dano que já foi causado pelo cigarro é um dano permanente. A pessoa vai ter que lidar com alguma deficiência para o resto da vida. Sábado de sol e
2: muita gente não resiste a uma praia. Pois é, mas em época de pandemia, o que parece saudável pode ser um risco.
4: A vontade de sair, tomar sol e caminhar, às vezes, fala mais alto que a segurança.
3: Tem quase 20 dias em casa... Chega o um momento que o corpo pede um pouco né, para dar uma caminhada.
4: Com muita gente por perto, mesmo quem se cerca de cuidados, corre risco.
3: Uso máscara
15: em lugares fechados, é, te, tenta manter a distância de um metro, metro e meio de cada pessoa.
4: Caminhar, pedalar ou fazer qualquer outro exercício sempre foi uma recomendação para manter a saúde e o bem-estar. Mas em tempos de pandemia, a orientação dos especialistas é é que as atividades físicas sejam realizadas, se possível, dentro de casa. Segundo eles, estar ao ar livre não impede que a contaminação aconteça. É plausível de que você correndo com a certa distância, você pode ter o contato com o vírus. A infectologista explica ainda que também existe risco de contágio na utilização dos aparelhos de academias públicas. Tem que ter muito cuidado até por onde a pessoa pega, porque pode ser um lugar aberto, mas antes, passou alguém antes lá, que tossiu, que deixou a secreção respiratória, a pessoa passa a mão lá e pode sim se contaminar. A recomendação da médica é sempre evitar a aglomeração de pessoas.
7: Eu saí por volta de 5h30 da manhã, já estou completando, porque estou sentindo que está vindo aglomeração, já estou indo embora.
2: Um dos equipamentos mais importantes no combate, no tratamento, na verdade da Covid-19 é o respirador mecânico, mas ele não existe na quantidade suficiente e muitas vezes está quebrado.
1: Mas um guia de conserto desses equipamentos está ajudando técnicos a recuperar um bom número de respiradores e olha, com rapidez.
12: Luiz Gustavo é especialista em manutenção de equipamentos hospitalares. Desde a chegada do coronavírus, tem sido muito procurado para recuperar respiradores mecânicos, aparelhos fundamentais no tratamento do estágio mais grave da doença. Felizmente, achou a ajuda que precisava.
9: O guia do Inatel me possibilitou a, a identificar os, os passos a passos de como operacional o equipamento para a correta manutenção.
12: O guia que ajudou Gustavo foi criado por pesquisadores do Instituto Nacional de Telecomunicações Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas.
20: E a gente entendeu que o papel da engenharia, especialmente a engenharia biomédica, nesse momento, era fundamental para que a gente pudesse dar suporte aos hospitais em termos tecnológicos.
12: O guia disponível na internet está sendo útil para profissionais de várias partes do país. Isso despertou o interesse do Ministério da Saúde, que passou a acompanhar os casos de recuperação dos equipamentos. Com as informações, foi possível levantar a situação dos hospitais e, assim, melhorar as ações de combate à pandemia do coronavírus. Os pesquisadores de Santa Rita do Sapucaí agora trabalham numa cartilha mais abrangente, com especificações de diferentes respiradores usados em outras regiões. Assim, o conhecimento deles poderá agilizar o retorno dos equipamentos à ativa ampliando o atendimento de hospitais de todo o Brasil. A cartilha ajuda esses profissionais que têm uma base técnica de entendimento do Parque Tecnológico
20: Hospitalar, eles possam ir até o equipamento e, através da cartilha, fazer o diagnóstico dele.
1: Vamos falar agora de uma manobra médica muito usada em pacientes com insuficiência respiratória e que tem ajudado a reverter casos graves provocados pelo
2: coronavírus. O procedimento expande a caixa toráxica do paciente e está salvando vidas em hospitais do Brasil e também do exterior. Uma
15: manobra com o corpo do paciente que não permite erros. A técnica se chama PRONA. É usada nos hospitais para virar de bruços quem sofre de síndrome de desconforto respiratório agudo, uma dificuldade grave para respirar.
9: Tira a pressão, por exemplo, do próprio coração sobre a região posterior, assim como a região das vísceras abdominais, e a gente tenta garantir que aquelas áreas anteriormente fechadas e colapsadas voltem a abrir. Então, quando se abre essas regiões, você distribui melhor oxigênio e, aparentemente, o paciente não só ventila, mas oxigena melhor.
15: Desde o início do século XXI, a manobra tem sido executada em pacientes das unidades de terapia intensiva. Até sete profissionais da saúde se unem para virar rapidamente o paciente entubado, que passa até 20 horas de bruço. O interessante é que agora, em meio à pandemia, médicos de hospitais brasileiros e de outros países do mundo estão tentando executar a posição prona em pacientes com Covid-19 conscientes e não entubados. E eles têm conseguido bons resultados na tentativa de melhorar a oxigenação no sangue e a respiração.
9: Nessa condição, a gente percebeu que alguns pacientes a gente conseguiu postergar bastante a necessidade do ventilador mecânico e outros pacientes conseguiram passar sem necessidade de intubação.
15: Mas o especialista alerta. A técnica fora da UTI ainda está em fase de observação. E de forma alguma, parentes ou cuidadores devem tentar o procedimento com pacientes da Covid-19 que se recuperam em casa.
9: A todo momento, um paciente com possibilidade de Covid, ou um Covid positivo, que tem cansaço ou falta de ar, tem que procurar o atendimento, uma unidade de saúde. É muito arriscado fazer isso em casa. Só pode ser tentado em unidade de saúde com a equipe habilitada.
2: Elas são mães, têm muito trabalho em casa e todos os dias cruzam a Baía da Guanabara no transporte de passageiros. Essa é a rotina de algumas brasileiras que prestam um serviço essencial e não podem parar.
24: Pouca coisa mudou na rotina de trabalho da Adriana, da Helenilza e da Laécia. Elas trabalham nas balsas que transportam passageiros todos os dias entre Niterói e o Rio de Janeiro. São profissionais que não deixaram de prestar serviço à sociedade durante a pandemia. Então se não fôssemos
12: nós também, o que seria do pessoal que teria que chegar até o Rio, até os seus locais de trabalho? É um médico, é alguém que vai atender uma farmácia, é alguém que está indo para um socorro imediato. Então a gente está conseguindo levar esse pessoal até o local.
24: Por conta das medidas de restrição, o número de passageiros que circula por aqui todos os dias caiu. Gente que entra e sai com histórias comoventes.
21: O caso de um médico que assim a filha dele está lá fora, ele está aqui no Brasil e ele falou que a filha dele chegou a óbito lá fora. Então assim ele falou assim... Eu me deu vontade de eu não ajudar mais ninguém. Eu falei, não faça isso porque as pessoas precisam de você. Ela se foi, mas em nome dela você tem que ajudar.
24: Durante a pandemia, as maiores mudanças foram dentro de casa. Com
12: as escolas online, a gente está tendo que dar conta de mais um serviço também. Então, assim, é ser profissional, ser mãe, ser tudo no tempo integral
24: e tomando os cuidados. Assim que as medidas de restrição iniciaram e todo mundo começava a ficar em casa, a Laécia entrava no fim da licença maternidade e precisou retornar ao trabalho. Com uma filha de cinco meses em casa, todos os cuidados de prevenção foram redobrados. A gente tem controlado né, essa questão da chegada do álcool em gel, não pode faltar luva né, nas embarcações, não podem faltar para o pessoal da estação também, que está ali na linha de frente, né, com os passageiros. A gente tem que ver essa questão das máscaras, agora é todo mundo usando máscara, para ter realmente né, essa segurança, esse apoio para o funcionário. Para esses trabalhadores, o sair de casa é uma mistura de dever cumprido e medo.
12: Coloca o sapato, esse sapato vai para a área de serviço, toda essa roupa é tirada lá na área de serviço, aí eu vou direto para o banheiro. Mas também
24: existe a certeza de que tudo isso vai passar e que o mundo novo começou a ser construído.
21: A corona veio para unir as famílias. Quem tem amor vai se unir, quem
2: não tem vai se destruir.
12: O abraço do filho, ele já sabe. A mamãe só pode abraçar você depois que sai do
13: banho.
2: Vai passar. Todas as mães fazem isso. É isso.
1: Olha, mais de um mês depois do começo dessa pandemia, a maioria dos empresários ligados a micro e pequenas empresas de São Paulo acredita num grande fechamento de vagas de trabalho.
2: O setor é responsável por 80% dos empregos criados no Brasil.
10: Era para tudo isso estar funcionando, sem parar, mas a quarentena freou a fabricação de pães. Caiu 50% o faturamento. E, e numa época agora, que é a nossa época de, de crescimento. Com um dos turnos suspensos, 30% dos funcionários da empresa que fica em São Paulo foram demitidos. Tinha que ser feito, porque a gente precisa sobreviver essa, essa fase agora, que vai ser bem complicado, né? Essa é a realidade de muitas outras empresas. Uma pesquisa do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias de São Paulo mostra que o índice de expectativa que médias, as perspectivas de contratação, faturamento e outras tendências, caiu muito. Em fevereiro, estava em 161. Em março, chegou a 70. Isso revela como a perspectiva desses empresários mudou rapidamente. Um mês antes da pandemia, 22% acreditavam que o desemprego iria aumentar. Uma semana depois, do início da quarentena, esse percentual saltou para 63%. E a preocupação no setor só piora.
18: O que é que você está fazendo? Matando a imprensa e matando tudo que depende dela. Mercado interno, emprego, sociedade, pessoas. O Marcos
10: sabe que o fôlego para tocar o negócio está cada dia mais curto. Mais difícil é sem perspectiva para frente, né? até quando que vai. Né? Então, é, precisamos manter a motivação junto, junto com o time. Tem que mostrar esse crescimento de novos mercados que estamos desenvolvendo agora, de delivery uh, uh, para a pessoa física e tudo mais.
17: É, mas, ao mesmo tempo, tem que combater esse pessimismo aí que está sendo gerado por essa crise.
1: Fim de semana para muita gente é dia de jogar bola com os amigos, certo?
2: Não por enquanto. Mas quem gosta de futebol achou um jeito de montar um campeonato e disputar o título sentado no sofá.
11: Futebol, futebol mesmo, dentro de campo, com torcida... Não tem. Os campeonatos foram todos suspensos por causa da pandemia de coronavírus há mais de um mês. Uma saudade tanto para quem acompanha ou pratica o esporte. Mas tem gente que conseguiu driblar essa nostalgia. Que tal um campeonato virtual pela internet?
9: Tivemos 48 inscritos para a competição, né? Então essa competição ela é desenvolvida através de, de fases, né? Então, a competição iniciou no dia 10 de abril e vai caminhar até o dia 10 de maio.
11: Cada partida tem seis minutos. E a habilidade e o talento, ao invés de estarem nos pés, precisam estar nas mãos. Esse é o Daniel. Ele entrou na competição por causa da falta que sente da bola rolando em campo.
16: Tu, tu começa a fazer o contato com o teu adversário, tem uma tabela... Então, tem a ordem de quem joga em casa, quem joga fora, então tem que respeitar né, essa parte do regulamento.
11: E como a internet aproxima quem não pode estar junto, o Daniel pode muito bem enfrentar o Matheus, que mora nos Estados Unidos.
16: O fato de poder jogar
10: um campeonato assim, eu acho que aumenta a interação. Poxa, eu acabei falando no WhatsApp com essas pessoas que eu nunca falei na vida. Eu vou interagir com pessoas que eu nunca conheci e não, fazendo uma coisa que eu gosto, que é jogar videogame, entendeu? Então, acho que esse é o principal... Uh, ganho. Uma
11: maneira de se divertir e confraternizar com quem está longe. Mas se der para ganhar, melhor, né Daniel? O discurso de jogador já está na ponta da língua.
16: Independente do resultado, claro, se eu puder trazer o caneco para casa vai ser mais gostoso. Né? Mas já está valendo, gente.
2: Agora uma lição de otimismo de quem já passou por muita coisa. Ele era um bebê durante
1: a gripe espanhola e por mais de um século viu o mundo se abater e também se reorganizar várias vezes.
22: Sorriso no rosto, bengala na mão, mas só por precaução. Seu Armando esbanja a saúde e tem uma memória impecável. Lembra com detalhes de ter enfrentado uma pneumonia grave quando ainda era jovem. Diz que se curou com um remédio caseiro ministrado pela família.
0: Chegava, espalhava o um angu, e pra, punha a semena no mostarda e, e descia. E chegava e rodeava, e rodeava todo e barrava. Quando você estava com aquela escuridão assim de queimado de calor. Isso para curar a pneumonia? É.
22: Ele completou 104 anos de idade há pouco tempo. Não teve festa por causa do coronavírus, assunto que ele acompanha pela televisão.
0: Está com até com dificuldade a pessoa para viajar, né? E
22: agora não pode viajar, não?
0: Pode mais não, Ou né? Não,
22: está tudo
25: proibido.
0: Tudo proibido.
22: Para a família, a vida simples aqui na fazenda já é um bom remédio. O seu Armando vive aqui com o um caseiro. Mas desde o início da pandemia, alguns hábitos mudaram. Os filhos e netos, por exemplo, têm se revezado nas visitas.
10: O que a gente não faz é aglomerar pessoas aqui. Aqui é muito bom? Excelente. Né? Mas para a gente curtir ele para um bom período, a gente tem que tomar esses cuidados. né?
22: Há mais de 70 anos, ele vive nessa fazenda em Taquaraçu de Minas, a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte. Cercado pela natureza e pelos animais de estimação, não abre mão de cuidar do quintal. Com o otimismo de quem já testemunhou guerras e viu o mundo superar doenças, seu Armando acredita que logo, logo, essa pandemia vai virar mais uma página da nossa história.
0: Ah, supera. Supera. Já está superando, né?
1: A beleza de uma árvore típica da região centro-oeste tem sido um alívio para os olhos de muita gente que vive em Campo Grande. No contraste azul
14: do céu, o rosa das flores. Difícil quem não passe por aqui sem apreciar a beleza das paineiras.
2: Nós somos muito privilegiados, porque a gente tem flor quase que o ano inteiro.
14: Também conhecida como barriguda, pelo formato arredondado do tronco... A paineira é uma árvore nativa das florestas brasileiras e que se adapta muito bem em regiões mais quentes, como aqui em Campo Grande. A pintura cor-de-rosa no alto das copas deixa a avenida ainda mais charmosa. Uma pena que não dá para passear, né? Não pode vir passear, né? Só de carro. <risos> não, só de carro. E a florada dessa árvore parece nunca ter feito tanto sentido como agora. Esse cenário colorido ocorre sempre no período de transição entre as estações. A florada é o anúncio de que o inverno está chegando. Só que agora, as flores parecem até se comunicar com a gente de um modo bem diferente. É o que sente a Suelen, que contempla as flores da sacada do apartamento. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a florada agora só é vista de longe.
12: É realmente um privilégio, é um, um acalento nesse momento que a gente está vivendo. É um, realmente um momento muito gostoso poder ir ali na sacada.
14: Para especialistas em saúde mental, se conectar com a natureza ajuda a superar angústia em dias de incertezas.
4: É natural também que tudo que é novo cause esse estranhamento. E essa readaptação, mas recorrermos à natureza, nós certamente é,
12: conseguiremos nos reequilibrar com maior facilidade. E muito mais do que ficar esperando a próxima estação, que a gente aprenda a usufruir e a verificar, ver a beleza de cada estação.
2: No Reino Unido, um coral formado por funcionários de um hospital regravou uma música da cantora Mariah Carey. A canção escolhida foi Anytime You Need a Friend, que traz a mensagem: sempre que você precisar de um amigo, eu estarei aqui. Mais de 100 trabalhadores fizeram parte da regravação. Os funcionários são do mesmo hospital que tratou o premier Boris Johnson quando ele foi internado com o coronavírus. A própria cantora Mariah Carey comentou a publicação. Ela disse que a música trouxe lágrimas aos olhos dela e agradeceu aos profissionais de saúde no Reino Unido. Toda a verba arrecadada com a canção será revertida para ações sociais no país.
1: Um mutirão de agradecimento a quem trabalha durante a pandemia e um sopro de gratidão para quem está isolado.
2: Foi assim em Belo Horizonte, onde a Prefeitura tornou mais rigorosa as medidas para evitar o avanço da doença.
7: As novas medidas começam a valer na semana que vem. O uso de máscara será obrigatório em todo o Estado, nos espaços públicos, ônibus, indústria e comércio. As medidas restritivas fazem parte de uma estratégia para evitar um colapso no sistema público de saúde, principalmente em Belo Horizonte, onde estão 4 de cada 10 infectados pelo coronavírus no Estado. Para incentivar ainda mais o combate à doença, os mineiros usaram a criatividade para agradecer os que estão na linha de frente. Em 36 painéis publicitários, mensagens de gratidão aos que não podem ficar em casa. Policiais, caminhoneiros, motociclistas e uma legião de anônimos que continuam trabalhando.
9: Isso incentiva a gente.
7: A retribuição veio do alto do carro dos bombeiros. Da escada para apagar incêndio, música para combater a ansiedade e a solidão do confinamento. Perto dos hospitais, onde muitos se tratam da Covid-19, o som foi como um sopro de esperança. Em cada janela, em cada olhar comovido, uma implícita mensagem. Medo sim, ingratidão jamais.
0: Realmente o pessoal da saúde merece, viu, amada?
1: E no Rio Grande do Sul, Prefeitura e ONG se uniram para levar cestas básicas para quem perdeu trabalho e renda.
2: A doação veio numa boa hora para quem já estava sem dinheiro até para comprar comida.
25: A sacola cheia de alimentos chegou para o alívio de Anderson, que está sem renda.
14: Isso aí é um auxílio, é... vem numa boa hora para todo mundo. A gente não sabe até quando vai, né?
25: A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, com entidades sociais. As cestas básicas são entregues a autônomos ou para aqueles que tiveram o trabalho e os salários suspensos por causa da pandemia de coronavírus. É o caso da dona
5: Celina, que é diarista e está sem renda nenhuma. Às vezes não tem um pão para dar para uma criança, né? Aí se vem uma farinha, vem um açúcar, a gente se vira, como dá, a gente faz um bolo, faz um pãozinho, daí vai ajudando, né? Para receber as cestas,
25: os moradores se cadastraram na prefeitura. O objetivo é distribuir mais de 4 mil kits em 13 bairros da cidade até o fim do mês de abril. Uma ajuda importante para quem está sem renda e não tem como garantir o sustento da casa. As doações levam esperança e alegria para quem recebe e para quem doa. Charles é um dos 60 voluntários que participa da ação.
9: Tem
17: que se colocar no lugar de terceiro, né? ter a noção que o aquilo que o mínimo que tu poderia fazer para terceiros, para aliviar a situação de outros, né? Para se pôr no lugar de uma pessoa que não tem o mínimo necessário em casa, é motivador na verdade, né? Um craque
2: da bola, dono de defesas incríveis no futebol, está leiloando vários materiais que usou durante a carreira para ajudar os mais necessitados.
1: É o ex-goleiro Jefferson, que fez história no Botafogo e também na seleção brasileira.
20: O leilão é feito pelas redes sociais, onde Jefferson tem contato direto com outras celebridades e fãs.
18: Tenho recebido aí várias mensagens aí no, no particular das minhas redes sociais de pessoas querendo ajudar.
20: Jefferson parou de jogar em 2018 e escolheu São José do Rio Preto para morar. O ex-goleiro, que brilhou no Botafogo no Rio e chegou à seleção brasileira, deixou de fazer defesas para ajudar no ataque às consequências da pandemia. Relíquias como a camisa e o boné usados por ele na Copa de 2014 e autografados pelas estrelas do futebol nacional, como Neymar e Davi Luiz. A camisa e as luvas do Botafogo. São alguns dos itens que vão sair do guarda-roupas do ex-goleiro para se transformar em ajuda a famílias pobres.
18: Esse é o momento é, de poder esvaziar né, o meu armário aqui com camisa e poder encher a dispensa das pessoas aí com, com alimentos.
20: Os lances do leilão do Jefferson são feitos não em dinheiro, mas em cestas básicas. Cada uma custa em torno de 40 reais. O primeiro item a ser arrematado foi a camisa da seleção de 2014, por 200 cestas. Até agora já foram arrecadadas cerca de 400 cestas básicas. Os alimentos já começaram a ser distribuídos. Ele faz questão de ir pessoalmente ajudar na entrega. Assim, retribui todo o carinho que recebeu quando era jogador.
2: Os zoológicos também são afetados pela pandemia. Faltam visitantes e os cuidados com os animais foram redobrados.
1: É que o coronavírus pode infectar algumas espécies.
0: A vigilante suricata anda desconfiada. A girafa, curiosa. E o macaco não para de chamar a atenção dos poucos humanos que têm aparecido por aqui. Onde será que foi parar todo o mundo? O imenso zoológico de São Paulo, com uma área de quase mil metros quadrados, agora é só deles. Ou quase. O zoológico de São Paulo é o maior do país e um dos maiores da América Latina, com mais de 2.200 animais de várias espécies. Se nesses dias, por conta do isolamento, o público desapareceu, a rotina aqui no zoológico continua intensa. São cerca de 300 funcionários em regime de revezamento que agora se dedicam bastante em entreter os animais. Mas antes de entrar na jaula do Bob, todo o cuidado e equipamentos de proteção necessários. Como um tigre de Sumatra no zoológico do Bronx deu positivo para a Covid-19, aqui no Brasil os tratadores e especialistas também estão tomando todas as cautelas, estão usando luva, Máscara para evitar qualquer tipo de contágio. Aqui também no Zoológico de São Paulo, o contato humano, mesmo dos tratadores, veterinários e biólogos com os animais, diminuiu bastante para evitar qualquer tipo de contaminação. Olha só: os tratadores escondem em galhos e trouxinhas de folhas as recompensas que vão distrair o Bob, um urso de 18 anos que não demora muito a achar os petiscos. Nesse tempo de quarentena, onde ninguém tem espiado, nem de longe. Os 300 funcionários se revezam em dois grupos para que todos os bichos sejam nutridos com três toneladas de alimentos por dia. E não se sintam entediados, desmotivados, inclusive as barulhentas araras, que quebram o silêncio com gosto no imenso zoológico vazio.
11: São animais extremamente inteligentes e que precisam desse enriquecimento, precisam dessa atividade. Elas precisam buscar o alimento, elas precisam ter alguma atividade durante o dia para que supra até essa falta de público, esse silêncio que está aqui no parque inteiro.
0: As duas elefantas, Rangum e Serva, parecem estar ansiosas pela visita do tratador Christian, que também é biólogo. Esse é um cantinho muito especial do zoológico, olha só! A serva tentando se comunicar já com o tratador. E quando são autorizadas, até abrem uma das barreiras de segurança. Além da comida preferida, ele faz esse tipo de visita pelo menos três vezes por semana. É uma forma de ver se está tudo bem com a saúde delas. Uma espécie de check-up que não é interrompido nem no isolamento.
7: Tem uma ligação assim, o tratador... Todo dia
1: é, faz um carinho, fala em um tom de voz amigável. É, ela sente o, a, dizer, o carinho que o tratador passa para ela. Por cima.
0: Mas a quarentena também tem sido propícia para a chegada da cegonha no zoológico, até mesmo entre espécies raras, como a arara azul de liá. Os filhotes têm sido tratados como bebês, cercados de cuidados. Não só no Brasil, nos zoológicos do mundo, a quarentena tem deixado berçários movimentados. Em Israel, um bebê elefante, que já nasceu com quase 70 quilos. E essa raridade, um filhote de babuíno, que ao contrário dos irmãos, nasceu ruivo. Sinai, como foi batizado, virou o queridinho dos funcionários, uma celebridade antes mesmo de ser apresentado ao público. Se os bichos sentem ou não a nossa falta, é difícil dizer. O fato é que estão aproveitando o sossego para transformar os zoológicos do mundo numa silenciosa e encantadora maternidade.
1: O Jornal da Record termina aqui. Fique agora com os melhores momentos da semana da
2: novela Amor Sem Igual. E logo em seguida, às 10h15 da noite, tem a live com o Fernando Sorocaba, transmitida pela Record TV, pelo R7.com e por todas as nossas redes sociais. Boa noite, se cuida e um ótimo domingo para você.
1: Boa noite e eu te encontro amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.